0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. В выпусках нашей передачи мы с вами много раз говорили о трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются инвалиды по зрению, и о том, как занятия физической культурой и спортом помогают им эти трудности преодолевать. А сегодня нам предоставилась возможность узнать о том, как складывается жизнь человека, если у него есть серьезные заболевания опорно-двигательного аппарата. Может показаться совершенно невероятным, но почти полностью парализованные люди или люди с ампутированными конечностями ведут не просто активный образ жизни, но и одерживают блестящие победы на соревнованиях самого высокого ранга. Сегодня в студии «Радиовоз» замечательные гости. Елена Борисовна Белкина, президент Межрегиональной общественной организации инвалидов Федерация паралимпийского фехтования. Заслуженный тренер России, мастер спорта России, чемпионка Европы среди ветеранов по фехтованию. Тренер высшей категории, награждена почетным знаком отличник физической культуры и спорта. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Мария. И заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр в Мюнхене по фехтованию, начальник отдела реабилитации инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта КСРК Виктор Андреевич Поженов. Добрый Добрый день. день. Ну, друзья мои, я знаю, что вы давно знакомы между собой. Вы оба фехтовальщики.
1: Да, действительно, это
0: так. Ну что ж, годы идут, время бежит. Елена. Расскажите, да. пожалуйста, как вот немножко о себе. Откуда вы знакомы, откуда вы знаете Виктора Андреевича? Я, во-первых, хочу сказать спасибо
1: большое, что вы меня пригласили на ваше радио, потому И вам что спасибо. мне действительно очень важно рассказать о том, как проходит реабилитация у наших спортсменов, спортсменов-опорников, как мы их называем. И я с большой радостью встречаю Виктора Андреевича, потому что Виктор Андреевич – это мой кумир. В свое время мы были еще подростками и тренировались, занимались. А Виктор Андреевич уже в составе сборной в Мюнхене завел серебряную медаль Олимпиады. Мы следили за соревнованиями. Для нас это было так важно. Мы всех знали наизусть. И мало того, Виктор Андреевич тренировался. Удает Абрамовича Тышлера, а я у него учусь со студенческих лет. Поэтому для меня это вот от одного профессора, от одного тренера, от одного педагога... Кумир, можно сказать. Кумир, действительно так, потому что мы в свое время, когда тренировались и занимались фехтованием в период вот 1972-1976 год, вот в это время как раз самый рассвет да, вашего, вашего фехтования был, мы, конечно, знали всех спортсменов наизусть, Я еще раз повторяю, следили за ними и боготворили очень прямо каждый год. Это даже не было таких видеозаписей, как сейчас. Поэтому нам, конечно, очень хотелось посмотреть живые бои. И уже тогда начались московские сабли, и спортсмены принимали участие. Конечно, мы с большим удовольствием смотрели, наблюдали это мастерство. Лен, а почему
0: мы вы вообще выбрали фехтование? По-моему, там ну, замеч... для девушек нетрадиционно или традиционно?
2: Ну, почему же? Наоборот, тоже хорошо. Девушки, очень много девушек занимается. Да?
1: Вот тогда, может, немного было, один к трем, потому что тогда не было женских видов, таких как сабли и шпага, ну, только, только рапиристы были, а мужчины фехтовали на трех видах. Вот как раз Виктор Андреевич фехтовал на сабле. Вот если, если можно, да. немножко вообще, какие
0: виды есть фехтования? Рассказывайте. Ну, фехтования, Никто же не знает этого, наверное, из наших слушателей.
2: Три вида фехтования, на которых У-у-у. сейчас фехтуют и женщины, и мужчины. Это сабля, рапира и шпага. Раньше, вот как Лена правильно говорит, занимались только два вида было: Рапира мужская и рапира женская. А теперь уже с некоторых пор, уже, наверное, лет 10, да,
1: больше больше уже знаете я наверное скажу там наверное, 15 лет уже сабля занимается да а шпага вот я не застала ее в своем э, юниорском возрасте а шпага тоже уже наверное лет 20 да, женская да, да. шпага уже тоже уравнены в правах мужчины и женщины в олимпийской программе и это в общем конечно серьезное было продвижение в олимпийском а спортсмены карте. как-то специализируются выбирают только один вид либо сабля
0: либо шпага либо универсалы
2: нет, есть универсалы, но в основном специализируется в одном виде. Это где больше идет в сабли, вот Лена саблистка, допустим. Сейчас как, по ветеранам. Как по ветеранам. Да. Она и а в детстве раперистка, Была, была да. Да. А потом, ну, что роднее.
1: Вот сложнее перейти из вида Ну, все таки ну, трудно сказать здесь, сложнее кому, сложнее кому проще. Мне было просто очень интересно, потому что я, всё, я училась у профессора Тышлера в институте, и много вокруг меня было саблистов, таких красивых, как Виктор Андреевич, Виктор Кровопусков, Михаил Бурцев. И мы, конечно, смотрели на их фехтование, нам очень хотелось попробовать пофехтовать, и мы иногда фехтовали, иногда там с мальчиками они нам давали свою саблю подержать. Но в основном мы фехтовали на Рапире. И вот годы шли, произошло действительно вот внедрение сабли женской, шпаги женской. Сейчас вот уравнены, скажем так, в правах в, олимпийских программ, в олимпийской программе мужчины и женщины. И по ветеранам мы стали тоже пробовать. Я вот с удовольствием занимаюсь ЦСК ЦСКА. Это тоже ваш альмаматор. Вот в ЦСКА занимаюсь у анзур Гулашвили, занимаюсь на сабле и выступаю за сборную команды команду России по ветеранам. Фехтование – такой такое которые, в общем, на всю жизнь. Если уж ты начал им заниматься, то невозможно прекратить заниматься фехтованием, потому что это один из таких, наверное, видов, который доступен в любом возрасте любому человеку с любым ростом, с любым телосложением, с любыми совершенно возможностями физическими, потому что здесь включается еще очень много тактики. Вот это интересно очень. Да, и Э -э именно поэтому фехтованием на колясках можно заниматься.
0: Давайте как раз перейдем к такой невероятно интересной теме. Как вы вдруг стали заниматься с инвалидами? Как это произошло? Расскажите, пожалуйста. Ведь такой путь выбирают далеко не все спортсмены – скажем так. Ну, не все люди готовы работать, вот это Знаете, я сложно. скажу так,
1: что у меня фехтование уже нельзя научить, фехтование может только заразить. И меня в свое время заразила моя первая тренер Валентина на растворова заслуженный мастер спорта, великолепный совершенно педагог. И я, конечно, даже и другого все пути не мыслила, как быть тренером, как моя тренер Валентина на растворова я всю жизнь в всю жизнь у меня есть ученики, от малышей, от пятилетних до великолепных возрастных и даже ветеранов уже спорта. И так, занимаясь всю жизнь, преподавая фехтование, я однажды поехала на... Академию фехтования в Германию и увидела там разные виды фехтования. Мне были интересны историческое фехтование, я показательное выступление, театральное дело со своими учениками, и этот способ фехтования, там всевозможные варианты, какие там были, на мечах, в кольчугах, что только не показывали нам, было очень интересно. Красиво, в том наверное. числе, очень красиво. И так интересно, это разные техники, разная тактика, разные виды оружия самого, вот, внешнего вида оружия. И я Я увидела увидела одно из показательных выступлений, мастер-класс проводил Липинский, такой сильный очень фехтовальщик на колясках, немецкий фехтовальщик. Я была так удивлена, я попросила у него тоже попробовать пофехтовать на коляске, а это выглядит так. Кресло специально фехтовальное, закрепляется в раму, в такую крепкую, это никто не передвигается на колясках. Это жестко зафиксированная. За, зафиксированная система, и вымеряется дистанция по длине руки обоих спортсменов. Они там специальным образом измеряют, и раму раздвигают, эти коляски или раздвигают, если это необходимо. Таким образом ребят фехтуют. Получается, что они фехтуют на конях. «Я була так поражена...» Я думаю, боже, мой как же интересно, какая скорость, как, какая техника необыкновенная, это же, какая скорость руки должна быть, какая скорость реакции, какая скорость мышления для того, чтобы фехтовать. Это мы, когда на ногах ты отошел, вздохнул, ножки встряхнул, а подумал, что то опять подкрался к сопернику. А тут-то надо быстро все соображать, готовы начинать и сразу в бой. Очень тяжело было. И я как-то все это переваривала, приехала, перевела правила и все никак не могла придумать, где же вообще начать заниматься фехтованием на колясках. Вот, ну, негде было, понимаете. В те времена, это был 2004-2005 год, я не могла найти в Москве это место, и потом так случилось, что я правильно съездила на, на Олимпийские игры в Афины, на Паралимпийские игры в Афины. Если интересно, я могу рассказать. Конечно. Это было впечатление для меня колоссальное. Вы уже там были в 2004 году? Нет. Вы Нет. не были еще, да? И я впервые с этим столкнулась. Мне как журналисту дали пригласительный билет на проход команд на открытие, и я села, хорошо, что я села одна. Я прорыдала все это открытие. То есть у меня в голове совершенно тогда не сопоставлялось как нужно относиться к инвалидам и как вообще все это воспринимать нужно. Я очень люблю фехтование, мне хотелось сделать этот вид фехтования, но я не была готова. Понимаете, дело в том, что мне кажется, нужно не инвалидов адаптировать к здоровому обществу, потому что инвалиды всегда видят здоровых людей. А вот здоровых людей адаптировать к инвалидам, вот что нужно в нашем обществе. Понимаете? Потому что мы редко с этим сталкиваемся. Инвалиды, в общем, что-то греха таить. У нас были в резервации столько десятилетий. И, в общем-то, оторванность от церкви, которая тоже помогала где-то когда-то вот ближе быть к таким людям. Вот это все наложило отпечаток вот этой моей неподготовки. Я же училась в Институте физкультуры лучших педагогов. Олимпи- паралимпийское движение, первая паралимпиада произошла в 1960 году в Риме, и фехтовальщики уже участвовали в ней. А нас там не было, и нам никто, вот я заканчивала институт в 1978 году, ни по истории физической культуры, не ни по лечебной физической культуре, ни фехтованию, нигде об этом не говорилось. Ну да, у нас не Понимаете, просто, вот да. мы были настолько неадаптированы, настолько неподготовлены. Я еще хорошо видела все таки доступность среды в Америке, где преподавала в Филадельфии там, и в других городах, но это было скользь. Угу. А здесь я увидела вс ход всех стран, я была так потрясена, я рыдала без остановки, потому что они-то идут счастливые. Я потом дважды испытала это состояние, когда шла на Паралимпийских играх на открытие с командой в 2008 году в Пекине и в 2012 в Лондоне. Это потрясающее чувство идти вот по стадиону со своей командой, гордость переполняет и все. Но в тот момент я не знала, я всю ночь, конечно, не спала, я видела столько людей, которые передвигались по-разному, шли держась друг за друга, и было страшное потрясение Я не знала, смогу ли я пойти на следующий день Записывать видеоматериалы На фехтовальных соревнованиях Я вот вхожу в зал И слышу звук клинков Я бегу на этот звук Прибегаю Начинаю смотреть фразы за фразой И я потом только через полчаса очнулась И я ничего не записываю на следующий день я шучу. Ш... Да, нас абсолютно заворожен, потому что, ну, мое любимое дело и дело моей жизни. И я настолько я вот прямо влетела и попала в этот поединок, а поединок какой-то сверкающий такой был, сильных соперников, который невозможно оторваться. Мать, и думаешь уже, а, ага, и начинаешь за кого болеть, потому что хочется вот как-то... Одного из соперников поддержать, потом другого кто везет, кто выходит вперед. И я только через полчаса сообразила, что я еще ничего, ничего не снимаю. Я, конечно, взяла видеокамеру, там начала снимать поединки. И я потом, конечно, уже больше я не вспоминала о том, что это инвалиды. Потому что я увидела такие сказочные бои, и я для себя поняла, что это уже никакие не инвалиды. Это фехтовальщики, но просто они фехтуют, сидя как на конях. Вот такое было мое первое, первое впечатление настоящих, серьезных таких поединков. Да, это здорово. Ну и как же все это вот вы подняли в России, рассказывайте, Ой. как же это вот не вы я. Это с таких Поднял, нет, это не. Это это исключительно просто вот как бы свыше так направляет меня, и я иду и послушно делаю, потому что, ну, от чувства ответственности, наверное, то, которое вложили в детстве, вот за то, чтобы было все доделано, все правильно выполнено, все бумаги были, все документы были разложены. У меня хорошие учителя. Лен, ну, да. организационно вроде все
0: понятно. У вас Были правила, у вас были материалы, вы видели, как это происходит в мире. А как вы убедили людей заниматься этим замечательным видом спорта? Как вам пришли вот эти инвалиды наши и стали заниматься? Как вы их собирали, скажем так, этих людей? Вы знаете,
1: было трудно, потому что я целый год не могла найти людей, я на федерации, помните, да, Виктор Андреевич, раздала видеокассеты, всем рассказала, всем как регионам. Это да, как это здорово, как интересно, но у всех забот же много, понимаете, и начать какое-то новое дело с нуля это достаточно сложно взять и оторваться от своих дел. И мы стали искать, где же, где же можно вообще начать заниматься инвалидами. Тех людей, которые мы видели в метро, там, ну или даже не в метро, а на улице, вот собирающие миллисты, ну, это невозможно было просто. Просто нереально за них Наверное, было зацепиться. Да. Хотя и такой случай тоже был. Вот. А то, что касается, значит, мой муж стал в интернете все это искать, и вдруг он нашел интернат интернат для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Там ребят получали высшее образование и жили там. Я пришла туда там замечательный ректор, профессор Корягин. И он э, открыл дверь, он сам преподавал физкультуру в свое время, и он открыл двери. и говорит, приходи. Я-то была уверена, что я сейчас дам материал, они себе найдут педагога, все это наймут, а я себе спокойно буду продолжать свой дипломатический клуб. И там две девочки, которые пришли со мной навстречу, спрашивают, а где вероятность, что вы у нас будете преподавать? После этого вопроса я не смогла уйти. Я начала преподавать там, и, конечно, это все было сначала очень так... Здесь как кружок самодеятельности, потому что э, ведь проблема в чем? Это э, проблема наших инвалидов в том, что они находятся в резервации. Извините за это слово, но так и есть. Этот институт э, настолько закрыт, пройти туда было очень сложно, да и до сих пор тоже по пропускам и так далее. Таскала оружие свое, оставить там не могла, негде было. Стала добывать рамы. Спасибо большое фонду за будущее фехтование. Усманували Шарбурхановичу, который услышал. То есть здоровая то время...
0: федерация она поддержала все это и поняла. Поддержала. Это, да, это Абрам
1: Штышлер помог с методикой. Он столько со мной времени провел, чтобы создать эту методику. Мы с ним уже три книжки выпустили. Это было так важно, что он пришел сразу же. Вот он мне. Ну буквально вот с первого занятия, ну, не с первого, может быть, там, с первого соревнования, которое я сделала, он стал приходить и до сих пор постоянно помогает мне. Ну, это мой учитель, я, в общем, горжусь этим очень. Вот. Фонд «Забудущее фехтование». Они помогли нам купить первые рамы. Очень у меня была интересная встреча с представителем, с руководителем фирмы «Катаржина», которая изготавливает коляски в Афинах. Она произошла... А коляски какие-то особенные? А вот дело в том, что они действительно особенные. Они фехтовальные, и у них есть определенный стандарт ДАРТ они не могут быть ни выше, ни ниже Ну, ниже, пожалуйста, но они не могут быть Выше, они не могут быть шире Чем положено, там, и так далее Это все должно быть соблюдено идеально Потому что иначе эту коляску не допустят Как инвентарь, ну, как у нас клинки ну, да, Проверяют, да. вы же знаете, Маркировку да мимо. Маркировку делают, колясок, клинков Всего оборудования А я и наивно предполагала, раз это зафиксировано все, То какая
0: разница, что там зафиксировано Главное, по что... По ширине
1: она... не может быть шире Потому что по ней может спортсмен двигаться Тот, который может двигаться, а друг Другой не может двигаться в коляске, отодвинуться дальше, он, потому что у него, допустим, параплегия, у него высокое поражение Вот, Лен, мозга. как раз да. вот тут да. интересный
0: вопрос напрашивается. Угу. А, у нас ведь у инвалидов по зрению тоже есть деление B1, B2, B3, то есть это разные степени поражения глаз, да. тотально слепые, остаток, то есть угу. равные условия должны быть. Как у вас-то соблюдается? Ведь Действительно, опорники имеют разную степень поражения конечностей?
1: Да, вот тоже это действительно группа? важный вопрос. Есть специальные классификаторы обученные, которые выверяют возможности каждого человека и разделяют их по, класс, по классификации по трем медицинским группам. А, Б и С, угу. да. А, это самые сохранные ребята, те, у которых бывает недоразвитие конечности или же ампутация. Нижних конечностей, Да, видимо. нижних. Или, да, бывает да, да. так, что и бывает, что Руки. и поражена, и там, рука допустим, одна, да. да, но одна рука должна быть все-таки. Хотя есть у нас случаи девочка одна у которой, итальянская девочка, у которой нет двух рук до локтя, и ей, в общем, с протезом она рапиру То есть очень разные случаи жизненные. Есть люди, которые с детства инвалиды, есть люди, у которых была травма или что-либо еще. В общем, очень разные. Поэтому объединить их в группы сложно, все разные. Но все могут фехтовать. Поэтому, значит, минимизировали проблему вот экипировкой, оборудованием специальным вот этими колясками Зафиксированы? Сверили, да, зафиксировать. Никаких
0: у того, кто двигается. Да, вставать не нельзя.
1: Двигаться по ней можно, но только находясь в самой коляске, немножко там передвигаясь угу. чуть-чуть по ней, но не поднимаясь с нее, нельзя приставать, как я уже сказала. В общем, можно двигаться туловищем, что, в общем, доступно для категории А в большей степени, для категории Б в, в меньшей степени. И категория С это ребята с травмой шейного отдела позвоночника, как ныряльчики часто. И у них них не работает даже и кисти. Мы рапиру привязываем. Каким к руке. же
0: образом он Мы
1: рапиру привязываем к руке. И они фехтуют. Фантастика! Как они фехтуют? Обычно такие травмы лежачие, сильно лежачие, а наши фехтуют, еще выигрывают. Это потрясающий герой совершенно.
0: Вот, так Я что... сейчас сижу и пытаюсь представить это и не могу. Я и вот не я видела, вам... к сожалению, я
1: обязательно посмотрю теперь я. И приходите, мы будем очень рады спасибо. и и yeah, действительно и расскажем, и покажем, и, и дадим пофехтовать, потому вот что спасибо. тот, кто стал фехтовальный, заходит, но не может не поддержать рапиру, шпагу и саблю в руках. Ну это очень красиво, понимаете, вид спорт, это, на да. Самом деле, очень эффектно, я вам красиво. расскажу даже такая у нас была история. У нас же польские польские специалисты фехтования, они очень äh, интересные ребята, мало того, что они начали до развитие интернета начали у себя в Польше занятия фехтование на колясках, и они думали, они слышали об этом, но не знали, как, и они передвигались на коляске. То есть они одной рукой крутили. То есть по помосту они еще и Они Да, вот но ну, они фантазировали. Ездили? Они просто Нет. не было интернета, и невозможно было это увидеть. Сейчас это все доступно, это можно увидеть и везде посмотреть. это вот. А в те времена этого не было. Но сейчас они что придумали? Они начали фехтование для слепых на шпагах. И даже сделали показательные выступления по этому поводу. Виктор Андреевич задумался, а да. стоит, может
0: быть, и нам, у нас КСРК начать развивать? Вы
1: знаете, я пока не увидела, вот не зацепила у меня мысль, как это сделать, потому что... значит индивидуально, наверное, с каждым человеком можно заниматься. Они сделали это стоя на дорожке, и фехтовальщик, ну, двигаться человек может по прямой даже, если даже не зря или слабовидящие, и они э, на стук клинка друг к другу пытаются, значит, вот поймать клинок тактильное и ощущение. Да, тактильное ощущение, тактильное ощущение у слабовидящих людей достаточно. Так там остаток высоких. зрения все-таки есть, либо тотально, остаток, остаток То есть... зрения есть, угу. да. Всего, и я бы даже, может быть, сделала это сидя на коляске. Когда бы можно было бы больше тактильных ощущений э, применить, и э, ну, они сделали пока стоя. Как только я увижу, что что-то продвигается в этом направлении, или будет какая-то дополнительная информация, я обязательно ее
0: вам принесу. Спасибо, очень интересно. Вот ваша сборная команда сейчас, какой средний возраст ее? Вы сказали, что там до бесконечно... Да, да, без без конечного взрослого, подбираю
1: слово. Да. Значит, что касается моей команды. Моя команда – это все фехтовальщики мира. (laughs) Поэтому у меня есть и пятилетние фехтовальщики знакомые. Пятилетние Да, пятилетние. причем значит, когда пятилетний, он говорит, один у меня такой был французский ученик, он мне говорит, Лена, я я сам не устал, мой флорет устал, рапира. Вот такой вот был ученик. И на ветеранских соревнованиях у нас была одна женщина, которая начала заниматься 24 года рождения, 1924 года. В 1935 году она начала заниматься фехтованием. Не могу же сосчитать, сколько это лет, считайте сами. Вот. И то, что она прекрасно фехтует, потому что у нее очень хорошие тактические... Она хорошо очень знает тактику, и те, кто начали заниматься позже, она, значит, конечно, обыгрывает этих людей. Но на пьедестал она не может зайти. она Ее всегда, всегда награждают за первое место перед пьедесталом потому что по прямой двигается, а на ступеньке трудновато. Это вот такой диапазон, понимаете? Поэтому, что касается моей Паралимпийцев. команды, паралимпийцы, это уже так серьезная тема. Значит, дело в том, что сейчас моя команда великовозрастная. У меня половина команды... 35-40 и вот такой вот возраст. Ну, Самый старший встречи, у нас 50 У нас ситуация, у нас <с <с очень возрастные да, да, спортсмены. А знаете почему? Потому что люди, получающие травму, они проходят реабилитацию достаточно долго. Потом же это мы начинали... Не было информации, но ну, кто кого вот собрали, того собрали. Самые молодые, это вот мои студенты были из института Московского, а из других регионов спортсмены старше были значительно. Но сейчас идет уже омоложение. Вы понимаете, когда мы пришли вот в это фехтование, к нам из УФ приехал мальчик один. Ваня Андреев со своим тренером Фарит Ивановичем Марслановым, который очень здорово поддержал. Емельянов Евгений Иванович, это вот уфимские наши коллеги. Фактически вот мы с ними вместе начали, потому что ну, один же не будешь соревноваться. <laughs> понимаете, фехтование, Конечно. спарринг нужен. Вот. И сейчас для справки скажу, что с 2005 года у нас было 12, а сейчас уже 120 человек так что в 11 регионах Молодцы. сейчас уже развивается. Вот. И что касается возраста, Ванечка Андреев, тогда ему было 14 лет, и он говорит, что думаете, легко быть инвалидом, все тебя дразнят. И я была потрясена вот этой фразой. Я говорю, Ваня, да мы с тобой таких чудес творим, что с тобой не только дразнись, за тобой еще все бегать будут, автограф у тебя брать. И что делать? Ну, как ребенок может выиграть у олимпийского чемпиона, например, там, Пеллегрини? Когда у меня Ванька встретился с Пеллегрини на Кубке мира на соревнованиях, самый молодой и самый титулованный итальянец-саблист, блестящий фехтовальщик вообще итальянский. И вся команда Италии болела за нашу Ваньку. Стояла, mm-hmm. болела, хлопала ему, потому что, ну, конечно, ну, как ребенок мог выиграть у такого монстра вообще фехтовань? И когда Вань нанес один удар, какое было счастье вообще все там запоминающиеся моменты для всех. так что и я тогда стала думать, как сделать детское фехтование. Но ведь мы так устроены в стране, в нашей, пока нет всемирного в России ничего нельзя сделать. Никто
2: не будет ничего делать.
1: Вы согласны? Поэтому была задача сделать всемирное детское фехтование. Опять я, значит, Алишер Бурханович Усманов тогда был президент, сейчас он президент Федерации Фехтования, Всемирной Федерации Фехтования, а в то время он был президентом Европейской конфедерации фехтования все те годы, в 2006 году. И я в Гандикап-комиссии работы предложила как вариант сделать такой детский лагерь, собрать со всей Европы детей, кто может на колясках, и для них начать заниматься. Шандер Андреевич Батызи, вы его знаете прекрасно. Он же тренировал и венгерских спортсменов.
2: Сборную тренировал венгров.
1: Да, сборную венгров начал тренировать вот, со знаменитого полусекериша И мы с ним сделали этот лагерь. Прекрасно. Вот у нас была итальянская группа, венгерская и вот я с российской стороны, мы сделали лагерь. И потом эти дети у нас постепенно вошли в свои национальные сборные команды, и на этой основе мы сделали первенство мира для детей. И вот мы уже 4 года проводим первенство России для кадетов 17 лет, для молодежки 23 года, и я очень горжусь этим, то, что у нас появились дети, подростки. Мы их, конечно, собираем по крупицам, будто Понимаете, как? Подростка не увидишь э, ампутанта. У меня есть такой спортсмен, он учится в общей школе, в общеобразовательной школе, вместе со всеми. Они обычно это не объявляют, это не протез, афишируют. Ну, Если человек научился, протез, хорошо им пользоваться. Да, протез не виден. И мы, в общем, этих спортсменов не видим. Вернее, этих, этих людей мы не видим, чтобы их даже пригласить. Поэтому, кто находит нас, те вот приходят. Ну и дальше мы с ними занимаемся.
2: Ну, для этого должна быть реклама хорошая.
1: Реклама хорошая. Оповещение. Вот замечательно. Вот то, что у вас есть радио, вы так оповещаете. И я всегда вижу, как серьезно, сколько вообще тренеров работает вот, со слабовидящими людьми. И как это все у вас здорово устроено, построено просто замечательно. Дело в том, что фехтование, вы знаете, Виктор Андреевич, это требует индивидуальной работы. У нас обучение гораздо труднее, чем вывод спортсмен, допустим, на форму. Там он уже сам собой владеет и многое знает. А обучить вот это самое начало, вы понимаете, с чем я столкнулась, вот вы представляете, значит, нужно было обучать, тренировать, готовить к соревнованиям, выводить на форму одновременно. Вы понимаете, да. Ну, вот плюс
2: экипировка, плюс все эти домашние это, дела. Ну, это проблемы да.
1: Но да, ну, ничего, справились. Мы ну, как-то сейчас да. уже это, да, все это уже как-то позади. Вот. Как у вас да. сейчас со, с тренерским составом много... Ведь, понимаете, пришли тренеры в основном возрастные. Уже самодостаточные, утвердившиеся уже, которые уже много что сделали. И вот они еще и здесь помогают. И ведь все друзья пришли. Елена Самоландубкова, с которой мы вместе у Валентин Кстанов-растворовой тренировали. Санзур Сачка углушили, когда я начала этим заниматься, он говорит: я тебе помогу, Леночка, ну, давай, вот он, сабли у нас, ведет команду. Елена Самолонова занимается всем резервом. Фарид Ивач рапира, у них там замечательная рапира, в Уфе, он оттуда, Новосибирский курс. Куст, прекрасный омский куст, у нас сейчас появился Пуртов Валерий Петрович, Моисенко, Айсан Макач. Я очень да, довольна тем, что у нас сейчас присоединяются регионы. В Череповце у нас есть фехтование, молодежным фехтованием у занимается Санкт-Петербург, сразу Михайлович, Михайловной То есть вы всех этих людей знаете прекрасно. Это действительно очень здорово. Но тренеров нужно иметь как можно больше, понимаете. Дело в том, что здесь групповой урок не проведешь фехтование да, на колясках. все индивидуально. Да, очень индивидуально, поэтому у меня получается, что как только вот человек немножечко хотя бы обучился год другой, тогда уже проще их можно уже в пары поставить, они уже там будут меньше Да, угу. а пока он новичок. Вы представляете, когда я пришла вот в этот интернат заниматься с ребятами, у меня маску задом наперед одевали. Вы понимаете, какая вещь? Когда человек приходит в фехтовальный зал, мы вот таких людей, как мы видели, наблюдали, да, великих спортсменов, как вот Виктор Андреевич, и мы приходили, мы знали уже, как одевать маску, как одевать нагрудник, как держать оружие, что нужно сделать, как с тренером общаться, как друг с другом общаться. Ведь фехтование – потрясающий вид спорта. У нас великолепные исторические корни, у нас очень много традиций. Мы должны обязательно руку жать друг другу, мы должны снимать маску, мы должны поклоны, ритуалы, салюты – это все обязательном порядке и когда ты видишь это как делают старшие да тем более кумиры тогда конечно у тебя это все с листа получается а когда вот с самого начала одним ртом все же не объяснишь поэтому как цепляться как к аппарату как одеваться это у меня было обучение тому как одеваться в нагрудники на и так далее
0: если человек начинает заниматься фехтованием он посвящает Какую часть своего времени этому? Потому что, наверное же, люди где-то и работают, они не могут профессионально этим заниматься, нужно зарабатывать. Наши паралимпийские фехтовальщики? Да, я
1: говорю что Ну, вы понимаете, сначала-то мы начали заниматься в интернате, где они учились 5 лет. Основная моя группа, вот сейчас, которая фехтует в команде, они были студентами второго курса. И 4 года мы с ними отработали там. Это было, конечно, замечательно. Но параллельно потому что не занимались фехтованием каждый вечер им деваться некуда ну, ходить понятно. некуда поэтому они жили многие в других городах поэтому они утром учились а вечером Соблазнов они занимались чем-то другим да, не было и шесть так. дней в неделю мы с ними фехтовали они были счастливы я тоже потому что мы продвигались семимильными шагами уже через год мы поехали на чемпионат мира Правда, там было очень много смешных случаев, (смех) потому что, в отличие от наших здоровых фехтовальщиков, фехтовальщики на колясках, их же было мало, когда они в 60-м году в Риме начали, они фехтовали на двух видах оружия. И нам пришлось тоже на двух видах оружия. Представляете, как мозги раздваиваются, очень тяжело, тактика разная, понимаете. Если в сабле надо колоть, ой, в сабле надо рубить, а в рапире колоть – то, когда он фехтует и на том, и на другом, он иногда путает. и напутает. Здоровый это фехтовальщик. начинает и, делать кстати, все вместе ну, сразу, сразу. Да, и так, и по-другому. И, в общем, конечно, когда они еще толком свою экипировку не знали. Это же очень серьезная у нас проверка экипировки, там и все. И мы на чемпионате мира жили в Олимпийской деревне, в Турине. Красивый был необыкновенно открытие, связь с космосом. Там вообще, ну, замечательно. Итальянцы красиво проводят открытия всегда. И вот мы, значит, на соревнованиях. В первый день мы отфехтовали рапиру. Какие-то бои даже на Уколы наносили, бои выигрывали. Ну, результат был, в общем-то, вполне предсказуемый. Но мы участвовали во всех видах программы. На следующий день нужно было фехтовать на сабле. А мои замечательные фехтовальщики пришли просто так, без всего, в зал. И надо начинать разминаться. Я говорю, где ваши сабли? Они так смотрят на меня испуганно. А хм. вот пока я на коляске дойдет там ч- через километровый мост назад вернется, уже соревнования пройдут. И тренер Фарид побежал за этими саблями, а мне украинцы подходят, а я говорю, держите пока рапиры, значит, и разминаемся, ну, хотя бы передвижение туловищем хотя бы хоть какое-то движение. Ко мне украинцы подходят, ну, знают, что мы начинающие, говорят, Лена, сегодня сабля. Я говорю, спасибо, я знаю. Потом подходят венгры, Лена, сегодня сабля. И так практически все, ведь мы начинающие были, поэтому нам все хотели помочь, подсказать. И... Я говорю, знаю, знаю. Я сама сижу, смотрю, значит, на, на, на секундомер прям буквально Фарид Иванович прибегает, он говорит, я, говорит, с детства так не бегал. Значит, он метнулся туда в здание, вернулся, принес эти сабли, мы начали фехтовать. Сейчас, конечно, каждый свой инвентарь, экипировку просто вылизывает, выпестывают и так далее. Они сейчас уже понимают, что такое каждый грамм в наконечнике рапиры или шпаги. Это все на заказ как-то делается? Это тот же инвентарь, что и в здоровом фехтовании, абсолютно весь. У нас единственная разница только из фехтований на шпагах, идет покрытие фартуком таким коляски и нижней половины туловища, ну, туловище и ног. Это скорее а эстетическое что-то, либо Нет. это имеет... Для того, чтобы в коляску не попадали. А?
2: <смех> чтобы контакта не было, чтобы сюда попадает нога, значит, считается укол.
1: <смех> это в ходячем фехтовании Входящий. у нас, а вот в паралимпийском это вот так накрыто. Ну, да, Виктор Андреевич, что вы хотите
2: особый вид. Когда я увидел это первый раз это в Пекине, mm-hmm. я специально поехал, посмотрел, но это, конечно, чудо. Просто люди, я считаю, что вообще паралимпийцы – это не только герои. Штуки любые, штуки. они герои все. Mm-hmm, да. Я раз ездил с полцами в Швецию на турнир международный. Вот как ты говорила, то, что вот шок был. Вот у меня был шок. Я был с внучкой там со своей шведской. Девочка плакала даже, когда увидела этих всех. Без ног, без рук, все, и мне был этот шок, я просто действительно был ошалелый тоже, и на следующий день девочка не пошла даже, говорит. я, говорит, боюсь просто, потому что люди разные, кто в коляске, кто без рук, кто без ног. Поэтому для ребенка я, это стресс был. Да Для меня был это стресс, я поэтому считаю, что паралимпийцы это действительно люди. Некоторые под забором водку пьют, а эти еще приходят в зал, занимаются да. делом. Это да. большое.
1: Вполне себе успешно. Да, еще как? Я конечно. вам похвалюсь про своих спортсменов. Очень приятно, расскажите. Да. Вот, вы знаете, дело в том, что мои вот ученики, они все закончили высшее учебное заведение по разным специальностям. Кто математик, кто юрист, кто экономист, это вот в этом интернате, где они учились. А после этого они пошли в магистратуру. Они закончили магистратуру Ругов, уже по своей специальности фехтование или лечебной физкультура культуры. Одна спортсменка у меня, которая вот первая это мне сказала, как вот, угу. где же вот, шанс, что вы будете да, да, нас да. вести, Ксения Овсянникова. Мы с ней очень дружны. Она уже взрослая дама. Она, несмотря на то, что у нее шейную травму позвоночника, она уже мама. У нее уже полтора годовала доченька. Кроме того, она защитилась первый человек инвалид, защитившийся в Академии МИДа. И она э, написала диссертацию очень хорошую. Это действительно большой, большой успех. И э, говорит на трех языках является генеральным секретарем нашей федерации паралимпийского фехтования. Большую международную работу ведет. Так что в общем у нас спортсмены все. Правда
0: есть чем гордиться? Организовали да, да, Еле... жизнь.
1: Абсолютно. Елена Червеку. У меня э, член комплексной научной группы по изучению боевой деятельности, вот сама спортсменка, все видеозаписи делает, и сейчас закончила магистратуру, сейчас поступил, когда это Абрамовича Тышлеру по моим следам, в аспирантуру р- Руговка. Поэтому, в общем, у меня все спортсмены э, стараются учиться. Мало того, они все закончили курсы вождения, все водят машины, потому что все спрашивают, а как? А вот как? Вот вот как? Понимаете, машина сломалась, и никак. Поэтому, конечно, следят за машинами, Стараются, чтобы они у них были в порядке. Все заканчивают специальные курсы вождения, переделывают наручное управление своей машины и э, получают водительские права только тогда, когда они могут коляску сами поставить в машину. Вот Наверное, такие это вот физически очень
0: тяжело сесть, коляски сейчас легенькие, сейчас
1: Колеса отстегивают, они, в общем, настолько... То есть она разбирается коляска практически? Да, колеса отстегивают, раму ставят около себя. То есть по-разному. Конечно, там изящные девушки, которые оделись нарядно в белые пальто, они, конечно, сами не ставят свои своей коляске, им кто-то помогает. Ну, в общем, обычно всегда кто-нибудь поможет. Угу. Ребята так выбирают машины, чтобы у них были открыты, легко открывались багажники там, в общем, ну, в общем стараются. В конкурсах красоты участвуют. У меня Люда Васильев заняла первое место в конкурсе красоты среди девушек на колясках. Так что, Мы в общем, очень, очень Молодцы, разные. Молодцы, да, здорово. Ребята.
0: Лена, вот такой, кстати, вопрос. Может, даже это можно увязать с конкурсом красоты. Фехтование на колясках реабилитирует инвалидов? Вот, скажем так, действительно ли... Ну, одно дело, человек пришел, он начал заниматься большим спортом, и это его профессия. То есть где-то, может быть, даже, я так понимаю, что призовые, конечно угу. же, есть какие-то, он двигается по жизни. Вот если человек не достигает каких-то высот больших, для него это просто физическая культура, скажем так. Угу. Ну, не ОФП, так нельзя сказать. Но человек просто вот поддерживает себя в форме. Улучшается, может быть, что-то, какие-то функции
1: угу. организма, Опорников да, вы имеете Да-да-да, мы, да, да, мы говорим с вами mm-hmm. о полимпийцах, оформ... а, опорниках. Любой вид спорта, конечно, человека укрепляет. Вот. Фехтование вообще особенный вид спорта. Если даже кто-то вот говорит о том, что это не современный вид спорта, то я всегда... Вот, даже Неужели когда-то... есть такие люди? Пожали, пожали да, плечами. Это самый современный вид спорта. Потому что по тем качествам, которые развивают фехтование, это вот да, мы с вами сейчас начнем перечислять, Виктор Андреевич, это концентрация внимания. Сейчас это настолько важно, потому что у нас у всех клиповое сознание, мы все да, раздрызганы, uh-huh. мы перескакиваем с одной мысли на другую. Там Это же очень важно собраться, особенно для детей, которые идут в школу или там вообще учатся просто люди. Концентрация внимания. Да и работа в офисе тоже этого требует, безусловно. Согласна. Скорость мышления, все виды реакций, простая и сложная переключение. Это же используется во всех наших э, сферах деятельности в жизни. Поэтому фехтование, э, и учитывая вот... То, что что дают те навыки, которые прививают фехтование. Для любого человека, будь то человек сидячий фехтовальщик, ходячий фехтовальщик, пятилетний или восьмидесятилетний, совершенно одинаково для каждого человека, безусловно, идет улучшение его э, качеств физических, э, умственных и, конечно, эмоциональных, потому что то, что получает фехтовальщик во время поединка, он разряжается, у него уходит вот эта вот внутренняя наша напряженность, эта агрессия, вот это уходит все, и человек спокойно, с веселой, с выделенным адреналином уходит домой. Он победил или его победили. Я до сих пор плачу, если я проигрываю. Вы понимаете? Я, может, слез не показываю, когда э, там, фихту, я а домой прихожу, так я у мужа на плече. Всегда поплачу, если обой проиграл. Ой, Ларинский Надо проиграл. В следующий раз выиграю. Ну, в общем, конечно, это эмоция, которую мы все испытываем. Любовь к спорту, который любишь которым дорожишь, и в который ты вошел уже вот своей кожей, плотью, мозгами и всем, конечно. Да, можно... Лен, это здорово.
0: Это здорово. Ну что же, тогда, может быть, вот напоследок у нас заканчивается время передачи, мне хотелось бы вот что сказать. Расскажите нам, Лен, какие сейчас успехи у наших пролимпийцев, вот высшие достижения сейчас, какие у пролимпийских представлений. Да? Да.
1: Ой, спасибо большое. В этом году есть чем похвалиться. Вы знаете, ребята наши растут очень планомерно, но фехтовальщик не родится там за 3-5 лет, и за 7 не родиться, как вот мы к 7-летнему, мы подошли к Лондону. У нас было в Лондоне 3 четвертых места, 5 пятых мест, три шестых места, 7 два 2 восьмых. Понимаете, это был прекрасный результат. Но не было ни одной медали. Я безумно переживала, потому что я, я понимала, что мы не можем еще. Мы не, ну, Олимпийский педестал настолько тесен, всего три места там. Занять какое-то место там было, подвинуть монстров Фехтование, которое имеет такой тактический запас, багаж предыдущих Олимпиад и Чемпионатов мира, было невозможно. Это было очевидно. И то, что наши ребята так подкрались к пьедесталу и потрепали нервы, это было очень здорово. Но приехали без медалей. А вот в этом году, и у нас уже было, в 2010 году у нас было 10 медалей на чемпионате мира. Планомерно мы растем. На Европе, конечно, гораздо больше, потому что Китай у нас основную массу медалей забирает. На Европе у нас было 19 медалей в 2011 году. А в этом году на чемпионате мира мы заняли уже второе общекомандное место за Китаем. Наше поздравление. Спасибо большое. Было да. 3 золота, 4 серебра и 7 бронзы. И то, что я очень вообще радуюсь это трем золотым медалям. Саша Лагутенко тут категория С как раз шейная травма позвоночника, занимал две медали на на шпаге. Саша Кузюков завоевал золото в шпаге. Планомерно тоже очень растет спортсмен. спортсмен он бывший борец. Он пришел, у него спортивный дух, он уже знает, что это такое. Я очень горжусь и ценю медали командные, потому что, как вы знаете, у нас всегда это фехтование очень важно. Вот это один за всех и все за одного. Это Наш девиз – это не просто слова, и э, три серебряных медали в командных соревнованиях на шпагах у мужчин, на шпагах у женщин и на рапире у мужчин – это дорого стоит. Ну и, в общем, в целом вот… Второе Не, место.
2: Ну, видно, что команда растет. Растет, годом, да, спасибо Спортсмены большое. Спортсмены растут. Ну и... что ж,
1: Леночка? Очень ваше мнение, да. мне важно, Виктор Андреевич, потому что я очень, очень ценю ваше мнение, когда спасибо. вы говорите, о целом Нет, уже ну, видно,
2: потому что я слежу все время за uh-huh. выступлениями паралимпийцев, Викторчиков. Uh-huh. Поэтому я в курсе темы, поэтому поздравляю вас еще раз.
1: Спасибо большое,
0: спасибо. Леночка, мы вам искренне от всей души желаем еще больших успехов. Мы надеемся, что когда-нибудь и Паралимпийский весь пьедестал будет вот, из наших спортсменов.
1: Когда-нибудь будет, потому что очень настроено. Когда-нибудь будет. Но вы знаете, пока честно могу сказать, что с Китаем нам трудновато бороться. Мы должны это объективно понимать.
0: Ну ничего, справимся. Мы будем, да, мы будем справимся. Бороться. И может быть, раз такая интересная была задумочка, и наши инвалиды по зрению когда-нибудь начнут заниматься фехтованием.
1: Вот это ну, тоже будет интересно. Ну, можно пробовать, можно пробовать в качестве вот. Ведь когда-то мы начали фехтование на колясках для опорников, понимаете, может быть, попробовать нам на колясках пофехтовать ребятам. Тех, ну, слабовидящим. Может быть. Нет, но
2: это да, но просто другие правила люди не могут вместе. Виктор Андреевич, я думаю, нам стоит
0: принять это предложение, мы обязательно пойдем это обсудим и нашим слушателям расскажем, если что-то такое будет происходить у нас. А сейчас большое вам спасибо. Надеемся на вашу помощь, конечно, мы друг другу все помогаем. Несомненно. Большое вам спасибо, всего вам доброго, удачи и успехов. Спасибо. Спасибо.
1: До
2: свидания. в следующий раз ждем вас гости
1: Спасибо большое. Мы одна команда.